0: Vlkommen til Steinkast genom Kongsbergs historie. Dene podcasten hander om Kongsbergss historia og vi handle om gruvishistoria, Kongsberg og områder runt, konger og överhet, bønder og arbejdere og allt det je i syns er spæe i den forelssen. blir bliver slags mittpunkt for en fært genomhis historien fra tema et tema. Uten nogle besemt struktur og strategi men med steinkast i alle retninger. Jeg är amatör i historiefaget. Jeg synes det er utrolig spennende med historia, men jeg har ingen faglig basis. Det jeg baserer meg på er oppslagsverk, både trykte og på nett, biografier, de mange og utmerkede bøkene om Kongsberg och Kongsbergs historie som har kommet opp gjennom årene, og ikke minst tidskrifter langs logen. Jeg kommer til å vingle hit og dit genom historien, spekulere, spinna av gårde i retninger jeg synes er spennende, og kanskje finne noe som kan intressant interessant så for andre enn meg. Så med de forbollene så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Steinkast gjennom Kongsbergs historie. God fornøyelse! Episode 2 Ekspresstog genom gruehistorien Grudrift er en gammel industri Det eldste gruvene i verden som vi vet om er Negwenya-gruvene i Eswatini tidligere Svaziland Dette är ett lite kongedømme sør-øst i Afrika som er helt omsluttet av Sør-Afrika har Arkeologene funnet steinartefakter, bearbeidsstein, datert til å være mellom 41.000 og 43.000 år gamle. I dette området tror vi det ble grevet ruvedrift på hematitt, et jernoksid som ofte har en rølig farge. Vad denne hematitten ble brukt til vet vi ikke nøyaktig, men jernoksid er en viktig del av fargebynvendte oker som en blanding av leire, sand og for eksempel hematitt. Ulike former for hematitt kan blandes med forskjellige typer leire og sand for å fremstille mange forskjellige farger i rødt, gul, purpur og utallige nyanser mellom disse. Arkeologene som graver ut forhistoriske bosetninger graver seg nedover i sedimentene der det har mennesker og finner ofte oker i tykkelaget. Og mange av hulemaleriene som er funnet er malt med oker. Men mängden som blir funnet tyder på at oker har vært viktig og at det blir brukt mye av det. Utvinning av hematitt drev alltså mennesker på med alt for 40 000 år siden. Dette var mitt under siste istid. Og Osloområdet lå under omtrent en 2 km tykk Isbred. I Tyskland och Frankrike vandret det ullhårede neshorn og mammutter, og homo sapiens var i ferd med å bosette sig i sørlige deler av Europa. Og Neandertaleren, som bodde der fra før, ble fortrengt og forsvant etterhvert helt som art. En annen ressurs det har vært drevet grudrytt på lenge er flint. Dette har vært et viktig råstoff, så lenge redskaper av stein har vært i bruk i steinalderen. Flintstein kan man finne på strendene i Danmark og England for eksempel, gjerne da under klipper av kalk. Flint dannes inne i kalken, og etter hvert som klippene eroderer, faller flintstein ner på strendene og kan plukkes opp. Som råmateriale kan flint brukes til å lage mange forskjellige verktøy, av nesten alt fra barberkniver til økser og det er lett å forme et stykke flint til et verktøy med en skarp egg, og eggen er hard og varig. Siden flint dannes inne i kalkklippene, så må man grave seg inn i dem for å hente fram enda mer, og i praksis lage grulganger. Kalk er mykt, og det er lett å grave ganger i gjennom klippene. Flintgruver har vi funnet rester av i England, helge og polen. Og disse er datert til mellom 2 og 5000 år før vår tid, og de har vært i drift til langt inn i bronsealderen. Flint og hematitt kan foredles videre ved å forme flinten og å knuse hematitten. Det er ikke nødvendig å varme opp eller smelte råstoffet for å bruke det. Det neste på veien til det vi kjenner som gruvdrift, og gruvdrift på metall, det er å finne ut hvordan varme gjør at ett metallisk råmateriale kan formes. Enkelte metaller finns naturlig i ren form. Sølv, gull och kobber kan finnes som rent metall, og slike forekomster har vært i bruk av mennesker allerede før vi fant ut hvordan vi skulle bearbeide metaller med varme. Kobber foregår i naturen også som sulfider, det vil si kombinert med svåvul og ett annet mineral. Og for 7000 år siden begynte menneskene å bruke ild til å smelte ut kobber fra sulfidene. Tusen år senere så ble kobber smeltet sammen med asjen, og vi fick ett nytt metall, en legering, bronze. Dette nye metallet var hardere og mer hållbart enn kobber, og reddskaper Laget av bronze utkonkurrerte fort alternativene av stein som hadde vært brukt frem til da. Bronzealderen var i gang, og metallene som trengtes måtte hendes ut fra gruver i bakken. Gruvedrift på metall var forutsetningen for at bronzealderen kunde fortsette i de følgende tusenårene. Bronze ble det dominerende metallet også i Norden, og historikere og arkeologer mener som regel at kobber og tinn for å lage bronze ble importert utenfra. Det er dårlig med arkeologiske funn som tyder på noe annet, men enkelte merkverdigheter finns det. Bosetninger og klebersteinsbrudd fra blomstalderen er det blitt funnet rett i nærheten av kobberforekomster, og enkelte av redskapene som har funnet i nærheten kan ha vært brukt til gruvedrift. En steinslegge kan brukes til å bryte malm. En hanke av horn kan også brukes til å grave i myke bergarter. Det store problemet er at det ikke er funnet slagg, rester fra en eventuell kobberproduksjon. Når kobbersulfid varmes opp og smeltes for å få ut kobber, så vil det bli en rester etter smelteprosessen. Det er det vi kaller slag. Og uten full funn av slag, så er det lite sannsynlig at noen har smeltet malen. Om det likevel har varit gamle gruver enkelte steder, så er det stor sannsynlighet for at både gruvene og stedene der malmen har blitt bearbeidet, har blitt ødelagt av senere gruvedrift. En forekomst som er tilgjengelig for mennesker med steinslegger og hornhakker er enda lettere tilgjengelig for mennesker med stålbor og krutt. Det arkeologer har funnet er bronsegjenstander og støpeformer for å lage gjenstandene. Bronse har vært smeltet og bearbeidet her i landet, så teknologien for å smelte metall har vi i hvert fall hatt. Dessuten så finnes det kobbeforekomster mange steder rundt omkring i Norge. Gruvene på Røros for eksempel var først og fremst kobbergruver, og rundt omkring i landet ble det tidlig i renaissansen etablert flere kobbergruver, men vi har også noen funn som kan antyde at det har vært gruvedrist på kobber også i middelalderen. I Trøndelag er det funnet rester etter smelteverk, kull og tre som er datert til en gang mellom år 1100 og 1300. Funnet er gjort i Meråker, nært grensen til Sverige i Elva-Kopperåa, naturligvis. Elva har antagelig fått navnet fra en eller annen form for drift på kobber i området. Skriftlige kilder til grudist i Norge kommer enda senere, og før de finnes må det også finnes noen som kan skrive dem ned. et varrt som de skandinaviske kongerkenne oppsår og etablerer seg i 100åe før og etter år tus, så oppsstår behover for å skrivene beslutninger, avtaller og lover, som før bara vartå overleveret myntlig. Nästen som tideder med detta: så blir kristendomen den dominerne religionen i norden. Den rette tro var selvfølgelig viktig for konger og underskotter, men det er i tillegg en enorm praktisk fordel med kristendommen, som ikke nødvendigvis har så mye med tro å göra. Religionen har en stor fordel i et allerede godt utbygd byråkrati som dekker stora deler av Europa. Skrivende og lesende prester munker, nonner, biskoper, erkebiskoper og kardinaler er del av ett enormt nettverk av kristne institusjoner, alle sammen innordnet under hans helhet paven i Roma. Dette byråkratiet har eksistert, fungert og forbedret sig i mer enn et halvt årtusen. Kirkegods og eiendommer har blitt registrert, regler og forordninger ble skrevet ned, Avhandlinger og messer forfattet, bibler kopiert og sendt ut til alle menighetene rundt omkring i Europa. Kristendommen var både en religion og en ferdig byråkratisk institusjon. Uhyre nyttig for ett ferskt kongerike. Problemet med å holde orden på beslutninger og lover, innbyggere og skatt ble løst i Kristi navn. På den måten ble kongemakt og kirke to sider av den samme saken. Skrivekyndigheten øker, og det skrives brev, dokumenter og avtaler. Og ganske fort dukker interessen for fortiden opp. Historiefaget er gammelt, og har blant annet vært brukt for å legitimere en bestemt herskers gudegitte rett til å sitte på en bestemt trone. Det var i kongens interesse å bevise at de stammet fra en lang rekke med herskere fra langt tilbake i tiden. Makt og religion var grunnlaget for kongerikene som oppstår i middelalderen i Norden, og historieskrivingen blev brukt for alt den var verdt for å legitimere den videre eksistensen. Sagene som ble skrevet ned på 12-1300-tallet, og kan sies å være det første historieverkene om nordisk land. Men øh, det er ett lite skrift som heter Historia Norvegie, som har æren av å være den nedskrevne norske historien øh, som vi først kjenner til. Den ble skrevet ned antakelig en gang i andre halvdel av 1100-tallet, og her finner vi noen linjer om gruvedrift i Norge. Under et avsnitt om opplandet står det på latin. Jeg har oversatt det. Det er nær Oslo, en stor forekomst av metallet sølv, som nå er skylt under fjellet av den store mängde vann. Gruvedrift nær Oslo lagt ned på grunn av vann, problemet med vann. Vann er et kjent problem for gruvedriften i eldre tid, og allerede på 1100-tallet. Dette høres konkret og riktig ut, men kan vi stole på det som står der? Rett før denne beskrivelsen av en gruve i Oslo, så står det i det samme dokumentet «På opplandet er det en elv som skinner rød av gull i sanden». Den kommer fra den svære, innskjønt mjøsa og faller ut i havet ved viken. En gang da sakserne kom dit, så de at det satt sig fast guld mellom klovene til oksene når de svømte over elven. Dette metallet smeltet de om og tog med sig i hemlighet i uendelige mengder. Gull i vorma eller glomma. Det er vel ikke det først og fremst disse vasteragene er kjent for. Men likevel på Eidsvoll, så lå en av Norges få gullgruver, så det kan jo ha vært funnet litt gull som har blitt vasket ut i elva fra omkringliggende forekomster. Neppe i uendelige mängder, men det kan jo være en liten overgivelse for å pynte på historien. Men sølvgruva nær Oslo, vet vi i midlerid har eksistert. Akersberg gruver lå, ø, ligger enda inni en knaust øst for gamle Akerkirke ned mot Maredalsveien. Den var i drift midt på 1500-tallet, så det er sannsynlig at dette er gruva historia Norvegie omtaler. I så fall var den også i drift mellom 1000- og 1100-tallet. Det neste dokumentet vi kjenner til som handler om grudrift er fra 1405. På denne tiden er Kalmar-unionen i ferd med å bli till under kyndig og fast veiledning av dronning Margrete. 18 år før 1405, i 1387, så hadde Margretes eneste sønn Olav dødd, bare 17 år gammel. Han var kjønner utpekt til å være konge og tronarving til alle de tre nordiske kongerikene, og hele unionsprosjektet stod i fare for å gå i oppløsning. Hvis unionen skulle bli nå av, så måtte noe gjøres. Så år etter hentet derfor Margrethe sin granneve Bogislav. Granneve betyr at han var sønnen til Maria, datteren til Margretes søster, Ingeborg, til oppfostring hos seg. Bogislav var da seks år gammel og ble gitt et nytt navn. En fremtidig arving til de nordiske tronene må hete noe som passer, så heretter skulle han hete Erik. I 1396 hyres han som konge av Danmark og Norge, og året etter blir han kronet til konge av Norden i Kalmar, og dermed er Kalmar-unionen etablert. Ni år senere, i 1405, har kong Erik blitt 23 år gammel og reiser på hyllningsreise til Norge. På reisen så har han fått med seg en liste fra Margrethe. En instruks med 54 punkter. Instruksen er detaljert og konkret. Hvem han skal treffe, hvor han ska overnatte, hva han skal gjøre, hva han skal svare i bestemte situasjoner. Margrethe er 52 år gammel og har vært regent i Danmark, Norge og Sverige i 17 år, men har fremdeles en hon på styringene av Karlmar-unionen gjennom Kong Erik. I instruksen er det også et punkt om Bergberg. Lettere for fornorsket. Sitat. ITM om noen kommer til ham med noe malm og ber ham om at de må få bygge, at han ikke lover dem å bygge, og gir dem ingen brev på at de det skulle bygge, for at om det skjedde, da dro de det alt fra kronen og under sig selv. Sitat Dette punkte i instruksen fra dronning Margrete handler altså om at noen kan tenkes å komme til kong Erik for å snakke med ham om gruedrift i Norge. Vad er det dette kan dreie seg om? I så er det 55 år siden det siste dokumenterte offret for Svartedauen i Norge, biskoppen av Stavanger, Guttorm Pålstånd, døde. Anslaget på hvor stor del av Norges befolkning som døde under pestepidemien har variert. Det har for eksempel lenge vært att at nesten halvparten av Norges befolkning døde. Nyere forskning tyder i på at det kanskje ikke var mer enn en tredjedel. På begynnelsen av 1300 så bodde det mellom 300 og 450 000 mennesker i Norge. Så... Hvis vi tar utgangspunkt i at en tredjedel av befolkningen døde, så betyder det at et sted mellom 100 og 150 000 mennesker ble offret for Svartedauen her i landet. Etter denne apokalypsen var mange av bygdene avfolket. Menneskene som var igjen måtte først og fremst drive matproduktion for å overleve. Grvedrift krever specialister som bare jobber med det hele arbeidsdagen, og det er ikke mulig å ta seg råd til lenger. Mat er tross alt viktigere enn metall når det gjelder å overleve fra dag til dag. Å få tak i nye specialister med ekspertise i grvedrift er heller ikke så enkelt. Pesten har herjet like mye i nabobygdene og resten av Norge og Europa. Og store deler av resten av verden. Vel er edelt metall ettertraktet, men det viktigste er å overleve i den første tida etterpå. Drøyt 50 år senere er det at kong Erik drar på hyldingsreise til Norge med instruks om ikke å tillate folk å bygge bergverk. Dette kan tolkes som at bergverk i Norge ikke er i 1405, men at det er lenge siden kronen har hatt noe særlig inntekter fra den, på grunn av at gruvedriften ligger nede av pest og massedød. Men om noen nå skulle finne på å begynne med gruvedrift igjen, så formaner kong Dronning Margrete, kong Erik, om å sikre kronens rettigheter først og fremst, og derfor nekte folk å drive gruedrift. Et forbud er også logisk for kongen i et Norge som fremdeles er preget av konsekvensen av svartedauen. Det var ikke nok representanter for kongsmakten igjen til å kunne kontrollere og samle inn kongens andel av inntektene fra en eventuell gruedrift. Muligheten for svindel og underluring av verdier var stor, så derfor ingen tilatelser gis. Men uh, først og fremst så er instruksen en skriftlig kilde som antyder at det har vært drevet gruer her i Norge før 1405. 85 år senere finns det bevart en annen skriftlig kilde, og nå nærmer vi oss våre egne ø, trakter. Året er 1490. Kongen heter Hans, og han gir en viss Henrik Kromedige len på ett kobberverk i Sandsvær. Citat: Vi med Hans Vi, Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Wenders og Goters konge, utvalgt til Sverige. Ja, det betyr at han har valgt som konge, men ikke kronet, så det skjer ikke før i 1497. Hertug i Slesvig og Hertug i Holstein, Stormaren og Dittmersken, Greve i Oldenburg og Delmenhorst, gjør alle vittelig at vi med dette vårt åpne brev har befalt vår elskelige herk Henrik Kromedige, ridder, vår elskelige mann, råd og embedsmann på Bohus, med herr Johan Polsson. Prost i Oslo, vårt kobberverk i sandsvær, så lenge vår nåde tilsier, dog, i så måte at de skulle ordne oss ut til gode, utrede vad står tilbake, og vi till skulle hatt, og likedan vad vi her skal ha etter dette.» og de skulle skikke til der på våre vegne som tilbøri er, og holde bergmennene ved deres friheter, ettersom sedvann er på andre malmberg. Forbydende alle andre någet å befatte dem med berg eller bergmenn i noen måte. Datum på vårt slott i København, 8. dagen etter Kristi Himmels fartsdag, det samme år, MCDXC. Sitat slutt. Ja, det siste er daton uh, for uh, forledningsbrevet uh, 25. maj 1490. Altså, i 1490 så legger vi i hvert fall en kobbegruve i Sandsvær som tydeligvis er i drift og har vært det en stund. Det er sannsynligvis snakk om en gruve som senere fikk navnet Samson Berg. Denne har varit Understök av Norsk Bergeveidsmuseum og prøver av kull og tømmer har blitt datert til først på 1400-tallet. Denne gruva gir kong Hans til Henrik Kromedige i Len. Dette kommer i tillegg til alle de andra eiendommene som kongen har gitt ham tidligere. Grunnen til at Henrik Kromedige sitter på så mye eiendommer er at i Slutten av 1400-tallet så knaket Kalmar-unionen i sammenfeindingene. I Sverige hadde det vært misnøye med unionskongene lenge, og, og da kong Kristoffer av Bayern døde i 1448, så var det to grupperinger i Norge som støttet hver sin ø, nye kongskandidat. Den ene ø, fløyen støttet Karl Knudson Bonde, som blev valgt til kong i Sverige, og den andre støttet Kristian, en niveau av hertukken av Slesvig. Henrik Kromediges far, Hartvik, ledet Kristians fløyen, og da han også blev valgt til kong i Norge, så får Hartvik mer enn 276 gårder i Sør- og Øst-Norge i Len som takk for støtten. Når faren dør, så arver Henrik alle disse gårdene, og ved å holde konsekvent på først kon Kristians, og senere kong Hans side, får han kontrollen over enda flere gårder og eiendommer i landet. Henrik Kromedige blir etter den kanske største lensherre og godssamler i middelalderens Danmark-Norge. I 1485 fikk han skiens syssla i Len, det vil si Grønland, Tveldmark og Nomedal, og i 1490 får han altså kobbergruva i Sandsveien. Lensbrevets konkrete innhold er at Henrik Kromedige skal ivareta kongens interesser og følge opp driften og utbedre eventuelle mangler ved driften. På 1400-tallet finnes det ikke noe sentral arkiv, der det går an å finne informasjon og rapporter om og fra en kobbergruve i en bygd i Norge. Avtaler og og kontrakter blir samlet på mange forskjellige steder, og for å kunne sette upp nya avtaler blir de derfor ofte basert på standardfraser og formuleringer fra tidligere oppsatte dokumenter, for å sørge for at kongspolitikk blir gjennomført på samme måte i de ulike delene av kongeriket. En gruve et annet i Norge eller i Sverige skulle drives etter de samme prinsipper og forordninger, så... Formuleringene om å utrede det som er til gode og sørge for at bergmennene behandles skikkelig og forbud mot at andre skal drive med grudrift kan rett og slett være et standardoppsett på avtale om forlening av bergverk. Men selv om vi ikke har et sentralt arkiv, så finnes det arkiver. Og selv om ikke dokumentene kanskje var samlet et sentralt sted som i Akershus slott eller i København, så ble gamle dokumenter og avtaler lagt i kister og oppbevart på storgårder og store offentlige bygninger i kirker og i borger. Så selv om dokumentet ikke er der kongen er, så betyr ikke det at de ikke kan finnes. Og før kongen gir ett område eller et gru i len, så har han mulighet til å området for dokumentasjonen, og skaffe sig oversikt over forholdene der før han satte opp avtalen. Kongen vet at det finnes en i ansvar, og noen må ha hatt ansvaret for driften før Henrik Kromedige. I tillegg går en del av handelstrafikken fra Vestlandet over nordmannsslepene og ned gjennom Nomedal forbi Sandsvær og til Tønsberg og Skien. Nyheter flyter nedover dalen, og finner også frem til kongens tjenestemenn i byene. Med det som ett utgangspunkt, så kan vi begynne å tolke og lese litt mer ut av innholdet i lensbrevet enn det som står der. Inledningen med alle høfletsfrasene er typisk for tiden, men deretter så følger det tre punkter. Det første punktet. Sitat. Diskelu ordna oss ut till gode utrede va och står tillbake och vi hertil skulle ha hatt och likdant va vi här skall ha efter det. Citat slut. Det är lite komplicerat språk men på enda mer moderne nordisk så blir det ordna upp i vad vi har till gode av det vi skulle ha hatt och det som vi ska ha här efter det. Kon han Henrik beske om att sörga för att intäkter og det kongen har till gode kommer i orden. Det andre punkte. Citat «De skulle skikke til der på våre vegne, som tilbørlig er, og holde bergmennene ved deres friheter ettersom sedvannen er på andre malmberg.» Sittatslutt. Henrik skal sørge for at bergmennene har de friheter og rettigheter som de har ved andre gruver. Gruvearbeidere er spesialister, og i middelalderen var det Tyskland som hadde den mest omfattende gruindustrien i Europa. Derfor ble bergmenn og ekspertise ofte hentet herfra. De fastboende bønnene ble pålagt å sørge for at arbeiderne hadde mat og husly, og å skaffe råmaterialer til gruvdriften, som sånn som tre og kull. Dette var tjenester som bønnene skulle få betalt for, men betalingen kunne variere mye ettersom bergvergets lønnsomhet varierte. Når betalingen var dårlig eller uteble, kunne bønnene forståelig nok bli ergelige og vanskelig å ha med å gjøre. Henrik Kromedige får her beskjed om å passe på at bergmennene får det de skal ha, men han kan heller ikke trylle frem lønnsomhet hvis det ikke blir utvunnet nok kobber. Så i praxis praksis så må han finne en måte å balansere mellom bønder og arbeidere, og sørge for at begge parter er såpass fornøyde med ordningen at det ikke blir problemer. Vi kjenner ikke til at det har vært noen opprør mot gruvarbeiderne i Sandsvær på 14- og 1500-tallet, så det kan se ut som han løste den oppgaven. Et fredje punktet. Sitat. Forbydende alle andre någet å befatte dem med forneberg eller bergmenn i noen måte. Sitat slutt. Det er hans krummedige og ingen andre som ska ha ansvaret for bergmennene og gruvedriftene i området. Dette er også en generell frase om hvem som har ansvar, og vad ansvaret går ut på. Hvis vi går ut ifra at det er forholdenvis sansverd dette dreier sig om, så vet vi at flere av sølvforekomsten i gruvåsen overfor Kongsberg var tilgjengelige opp i dagen, og siden kunnskapen om gruvdrift og skjerping var godt kjent av mange i bygda, gruvdrift siden 1400-tallet, kan det godt tenkes at bønner og Bergmen sammen har undersøkt område for andre forekomster og muligheten for å drives private små skjerp? har sannsynligvis vært i drift, i hvert fall siden tidlig på 1400-tallet, så Bergmen og bønner har vært naboer og hatt omgang allerede lenge i 1490. Rykter, rapporter og meldinger om den slags virksomhet kan ha nådd helt til kongen, så kanske... Det er derfor han gir sin betrodde venn Henrik beskjed om å forby den slags virksomhet. I 1490 er Sandsvær en rik jordbruksbygd med velbrukte handelsveier fra Vestlandet til Tønsberg og Skjensområdet, og har vært i hundrevis av år. Det har vært gruedrifts her, i hvert fall siden tidlig på 1400-tallet, så tradisjonen for bergverk er også godt etablert her. Vi vet at det fantes sølvforekomster i Åsene nord for bygda, og noen av dem lett tilgjengelig helt opp i dagen når først torv og jord var fjernet. Men det går 133 år til før sølvfunnet forandrer området fullstendig. Du har nå hørt andre episode av podkasten Steinkast gjennom Kongsbergs historie. Hvis du synes dette var interessant så vil jeg anbefale episode 3 «Fram mot et sølvfunn» som handler om Norge og Norden på 14- og 15-medalet. Det handler om konger, maktkamper og grunnlaget for gruvedrift i et tynt befolket og vanskelig tilgjengelig land rett under polarsilkelen. Om visst är den första episoden du har hört av denna postkasten, så vill jag gärna anbefalla dig att börja begynne från början med episod 1 arv och miljö som börjar med naturgrundlage i Kongsbergområdet. Tack för uppmärksamhet.